0: 欢迎收听四零四生意面包特别篇四零四脱口秀，我是主播四零四。今天我们要讨论的主题素材源自一部近期正在热映的电视剧《中国式关系》，不知道正在收听的你是否看了这部剧？昨天是整个剧集的大完结，首映已经结束。我本身是不喜欢看中国电视剧的，平时几乎电视都不开。我们国家不是没有好的电视剧，有，但是相对而言少。或许是因为我觉得没有营养的电视剧太多了吧，觉得电视剧好看的少，乱七八糟的抗战片占领着中国电视节目的半壁江山，剩下的就是古装翻拍、乱拍，然后就是家长里短和广告，偶尔呢插播一点新闻和纪录片，这就是我认为的我们的电视节目。《中国式关系》是我近几年来为数不多的认真看完的电视剧之一。一开始也只是看到电视剧名字，觉得应该有点意思，应该不是一部没有营养的电视剧。中国式关系到底是什么样的关系模式呢？想看看跟自己解读的是否一样，于是就耐着性子看完了第一集和第二集，发现哎，有点意思哈。刚开头，雍正爷陈建斌大叔就被夫人戴了个绿帽子，陈大叔不当皇帝的片子我还是第一次看，之前认识这个人是在《甄嬛传》和《新三国》。一个是雍正大帝，一个是奸雄曹操，前者貌似是被甄嬛戴了绿帽子，后者是经常给自己刀下的王侯将相戴绿帽子。啊，曹曹操有嗜好啊。在这部剧中呢，陈大叔的名字叫马国良，是一名处级官员。另一个女主角我也是第一次认识，之前只是听说过，没关注过她的作品，但是听过她的一句引用的名言：“且行且珍惜。”没错，就是国民渣老公文章的大夫人。马伊琍，前两集是在两个人的撕逼中展开的，然后在马夫人的出轨中结束的。我想着，既然如此，那就跟一跟吧，不为别的，就想看看帝王风范的大男子主义者马国良先生是如何面对夫人出轨的现实，和如何解决婚姻破裂这个问题的。于是乎，就继续看了下去。在我看来，这部戏囊括了当代社会生活百态、职场关系、家庭难题。商战技巧和官场学问。我是一个喜欢分析人和事儿的人，所以今天我依然按照我的风格，来分析这部剧中的几个主要角色，分析他们的性格、心理和行事风格，以及不同的人体现出的不同的人性。在我们的生活中，会经常遇到这几类人，遇到这些人，你该如何解读他们，如何和他们相处？我来说出我的想法。先说马国良。马国良呢，手握实权，前途坦荡，身处官场，言谈举止都是官气十足，走路喜欢背着手，张口闭口的就是“你们这些年轻人呐、啊”。这个人洞悉办公室政治，自认为官升一级，胜券在握，没想到功亏一篑，被迫弃官从商了，投身商海，本想着大展宏图，谁知道等待他的。是因为身份变化而迎来的功利而又现实的中国式关系，职场发生翻天覆地变化的同时，妻子的移情别恋也让马国良后院起火，一夜之间，老婆、孩子、房子竟然都成别人的了。从官场博弈到创业艰辛，从热热闹闹的家庭图景到孤寂单身汉生活，马国良的人生际遇仿佛坐上过山车一般横冲直撞，状况百出。已经是中年人的他，经历着从职场到家庭的双重裂变。他也在这一系列变化当中，深刻体味着中国式关系，并最终凭借智慧、担当和人格魅力，实现了人生的翻盘、逆袭。马国良这样的男人，其实，在大众家庭中不在少数。很多男人会经营事业，却不会经营家庭，只是满足家人的物质需求，而忽视了精神需求，每天活在自己的世界里。不跟家人沟通，以为下班回家吃个饭、睡个觉就算是家庭生活了；不考虑妻子的感受，不在意孩子的成长，让很多家庭问题无法正常解决，积攒的越来越多，最后要么在沉默中爆发，要么就是婚姻出现问题。老婆无奈出轨和孩子越发叛逆，这两个选项肯定是决定婚姻是否继续的重要环节。如果一个家庭中的丈夫，父亲是这样的，那么就没有资格怪妻子出轨，怪孩子叛逆。这是我认为，因为人是感情动物，组建家庭不是例行公事，组建完了就万事大吉，完成任务了。家庭是需要经营的，考虑家人的感受，真正跟家人一起生活是必须要做的。人在婚后也需要爱情，孩子长大了也需要父爱。经营家庭是一辈子的事而不应该被事业和一个人的自私所淹没。事业都是逢场作戏，家庭才是港湾。事业是阶段性的，家庭才是永恒的。这是404的观点。希望男人们都不要像马国良一样，活到中年才活明白。也希望男人们都像马国良一样，做事做人要有个男人的样子。江一南。是这部剧中的女主角，女一号，她是一位出名的出色的建筑师，从海外归来啊，荣归故里，准备修建一座现代化的养老院，实现自己的心愿。因为自己的爷爷在海外去世，他都没有去看上最后一眼，然后由于太忙也没有照顾爷爷。爷爷是他唯一的亲人，他的父母呢早年双亡，啊，这样一个情节，他希望把这个情节基于在中国啊，回国建立一个养老院，去完成心愿。但是却因为中对中国式的这种社会关系和这种人际感情啊、人际关系缺乏了解和把握，在他的创业路上蹉跎艰难。剧中的江一南啊，果敢理性，有着职场女强人决战商场、运筹帷幄的智慧和锐气，也不失女性的温柔细腻，更在内心中保有一份善良和单纯。海外的生活经历、个性中的直接、思维方式的不同。都让他一度面对商战里的中国式关系，会感到很多不合适、不适应。在出租车上，他不明白司机为什么有规矩而不去遵守；在饭局上，他也不理解谈合作为什么要靠喝酒，而不是自己精心打造的项目方案。江一南很明显是从国外那种生活环境成长起来的，思想里没那么多拐弯抹角、勾心斗角的东西，这在国外社会或许是可以生存的。因为老外确实没我们中国人有心眼嘛，没有我们复杂， 1 1 22直来直去的。黑鸡白，很少有灰色地带。可是我们中国社会不一样，中国式关系确实是每一个想要在社会上打拼出成绩的人需要读懂的课题。江一南很天真、单纯，容易相信人，做人有底线、有原则，也有操守，眼睛里也揉不得沙子。可是这样的人在中国社会关系里面就是会吃亏的，会被人算计、被人利用、被人卖了，还有可能帮别人数钱。好人喜欢跟他做朋友，因为他真诚可信；坏人也喜欢跟他做朋友或者做敌人，因为他没那么多心眼和城府。江一楠跟马国良一样，在剧中也被戴了绿帽子，结婚多年深爱的丈夫竟然跟自己的助理私通，她竟然浑然不知。如果不是他的爱慕者小伙关强告诉他，他还蒙在鼓里，被人清理门户了都不知道。其实真不希望女人们都变得那么圆滑世故、狡诈复杂，但是没办法，社会险恶，人心更险恶。知人知面不知心嘛，女人还是应该懂得保护自己身体和心理不受侵犯才行。对于她的渣男丈夫出轨被发现了之后，像个孙子一样下跪。祈求再给一次重新开始的机会，又是发誓，又是撕扯，又是耍无赖，玩报复，鱼死网破。这种人现实生活中很常见。虽然后来呢，这个人也算是个爷们儿，没有再纠缠不清，但是在剧中也充当了猪队友的角色，使得马国良被迫离开公司，把公司拱手让给别人。不管怎样，男人都不要这样，错了就是错了，挽回不了，就像个爷们儿一样悔过。不要轻易当孙子，早知道如此，当初干嘛去了，是吧？女人也要有点洞察力，不要被渣男消费了青春，摧毁了三观。城市套路深，农村也一样，凡事还是长点心的好。沈韵，第三个人，沈韵，他无疑是这场家庭风暴的实力助推。堪称心机暖男。作为马国良的夫人刘丽丽的同学，他倾慕刘丽丽二十多年，眼看着她成为自己上司的妻子，依然不忘初心，默默守候。在知道刘丽丽生活并不幸福之后，勇敢地给出了让对方幸福的承诺，最终赢得了刘丽丽的芳心。一个看似不那么光彩的第三者，却因为痴情和对一家人的体贴温柔。让人赋予这段半路感情更多的同情和体察。而在婚姻终结者之外，沈韵还是马国良的职场终结者，通过不光明的手段抢走了本该属于马国良的处长位置，成为马国良弃官从商的直接导火索。此后，在马国良之后的创业道路上，他也发挥着举足轻重的作用。纵观全剧，他和马国良从感情到职场再到商战的较量。始终是贯彻始终，两个人棋逢对手，针锋相对，这样的戏码是非常精彩的。对于这种婚姻插足者，而且还插足成功的这种实力心机男，其实我并没有太多反感。一开始就是觉得这个人乘人之危，不择手段，挺阴险的。为什么说我不反感呢？在这里我要说，我不是说局外人站着说话不腰疼，我确实是这样想的。为什么这样的人能成功，并且在当今社会生活的家庭中能有市场？除了那一小部分的女方不自律以外，大多数是因为女方的原配确实不会经营婚姻和感情，以及家庭。很多矛盾和缝隙都是在细节上一点一点滋生，然后肆虐的。除了问题还不解决，采用无视、不理、逃避的方式，让矛盾激化，最终就会让那些外面有行情的女方。有了出轨的条件，也给了插足者收获成功的机会。所以啊，兄弟，看好自己的老婆，不是让你唯命是从、百依百顺，而是你要懂得你老婆在想什么。凡事多沟通，平心静气，开诚布公，把话说开了，把结解开了，很多事儿就不会有发生的可能。家庭会越来越和睦，夫妻呢会越来越恩爱。女人是感性动物，就在乎个感受。只要心在你这儿，李嘉诚来了也不好使。刘丽丽是马国良的前妻啊，前妻。全剧一开始，马国良还是设计规划院的副主任，在家中沉默少语，每天一份报纸，一杯茶水，活在自己的世界里，对妻子、孩子都关心的很少，家庭矛盾。也在常年的无声中不断积累、堆积，直到马国良撞见了刘丽丽与沈韵的拥抱，一场家庭风暴彻底爆发。刘丽丽是一个为了爱可以不顾世俗眼光的，一定要去追求自己真爱的女人。正是这样的性格，让她在和马国良生活了十八年之后，冒着被周围人的指责和所有的风险，毅然决然的和马国良离婚，投入到沈韵的怀抱。上面这段话呢，是刘丽丽的演员胡可说的。这个女人呢，在上面我说过了，就是属于那种比较感性的人。从头看到尾，虽然刚开始给老马戴绿帽子的时候会让人反感，甚至被骂得狗血淋头，但是最终你会发现，这个女人貌似不是那种嫌贫爱富的人。虽然像每一个女人一样都有那么点小虚荣，但是也能控制得住。她也知道自己什么事该想，什么事不该想。很清楚自己还是希望过那种平淡而幸福的日子。能过一辈子的人，只要是对自己好的、考虑自己感受的、让自己感到踏实、有安全感的就可以了。前夫老马在给家人温暖、营造家庭气氛这一方面，确实不如现任丈夫沈韵做得好。一开始他也没有想好是否离婚，只是不凑巧被撞见了。不管怎么说，出轨是不光彩的。但是原因又会让成熟的人所理解和同情。其实生活中这样的女人也占多数，婚姻破裂大多不是因为钱和长相，很多都是因为自己没有过上想要的生活，自己向往的那种精神世界的生活，丈夫给不了，又无法沟通，最终导致郁郁终生或者不欢而散。在这里， 4 0 4要对女士们说，找结婚伴侣还是要谨慎仔细。找一个合口味的，能让你看到你们老的时候幸福模样的才行。不要因为家里催，或者年龄到了而糊弄，也不要因为一时糊涂而让自己以后难以脱身。找对的人，是对自己一生的负责。下一个人物是丈母娘，剧中刘丽丽的母亲。马国良的前丈母娘是个比较夸张的人，现实生活中这样的吃饱了撑的没事干、没事找事的老阿姨啊，肯定是很少见的。谁要是说自己生活中有这号人物，那你真是上辈子积了大德了。这位丈母娘可以这样总结：嫌贫爱富、见风使舵、没事找事家长里短、勾心斗角、偷听偷窃，典型的吃饱了撑的变色龙型的人物。不过能让我总结出这么多贬义词来，也证明老人家演技确实好。这种丈母娘说通俗了就是作，不作不是她性格。最后把女儿的第一段婚姻作没了，第二段婚姻也间接性的作进去了。这样才算是痛定思痛，大彻大悟了一回。女儿出轨被姑爷发现，老太太赶紧耍无赖，把老马赶走，把老沈八抬大轿的迎进来。沈韵呢，把老马踩下去了，升官了。丈母娘一口一个“沈大姑爷”“沈大主任”，叫的那个肉麻呀，跟伺候皇上似的伺候着新姑爷。看新姑爷不顺眼了，就改口成了姓沈的。反正就是一个让人哭笑不得的人物。生活中还真不是没有这样的，很多中国的婆婆和岳母就这副模样。有时候啊，儿女的婚姻问题都是这些熊老人折腾出来的。所以在结婚之前，要确保对方父母不会破坏你的婚姻。如果婚后才发现，那么建议一定要处理好，能沟通就沟通，不能沟通就把调解和润滑这种工作交给另一半来处理。自己呢，可以做一个微笑的、不往心里去的，左耳听右耳冒的弥勒佛。如果没有孩子，那你可以考虑换一个岳父岳母、公公婆婆；如果有孩子了，还是解决问题、化解矛盾比较好。马小艺是马国良的女儿，高中生，青春期。这个女孩其实也是当下中国很多青春期城市女生的缩影。有些小虚荣，喜欢小攀比。既然在家庭找不到精神寄托，那就索性把注意力放在琳琅多样的数码产品上。会早恋，会有自己的小心思。心情好了就听父母说两句，懒得听了就回到自己的小世界，不参与家庭生活。虽然貌似都有这样一个阶段，但是最后能否收放自如还是个概率性问题。当然，解决问题的依然是家庭教育和气氛感染。马国良作为一个父亲，一个刚刚活明白的父亲，在看到女儿早恋感情失败后，给女儿上了一节浪漫的心理教育课，用特别的方式，让女儿懂得了什么是校园恋情，什么是社会恋情，该怎么活，该怎么做自己。要为这样的父亲点赞。在孩子走进死胡同、陷入迷茫的时候，用合适的方式拉孩子一把，跟他们平时沟通，把孩子当成大人去沟通，跟孩子交朋友，让孩子坦然的走出困境，这是值得每一个家长学习的。下面一个人物是罗世峰。这个人很有意思啊！我对这个人概括的定义，两个字就是奸商，生意人，不择手段，两面三刀，口蜜腹剑，时时刻刻都在算计，时时刻刻都在掌控全局，玩弄他人于鼓掌。跟任何一个人用得上的人都以朋友相称，满脸的诚意，满腹的阴谋诡计。但凡这个人不能为自己所用了，马上优雅的踹下悬崖。这种人的确适合在商场上混，演技高超，总是满脸无辜的样子去满脸无辜的捅刀子，然后满脸慈善的给你擦血。罗世峰算是这部剧的反派吧，表面上的儒商，暗地里的投机者、野心家。对于这种人，一定要抵得住诱惑，因为这样的人喜欢给你开出一个让你流口水的条件和价码，然后利用你，利用你这把刀去杀人，最后再把你扔了。在生意场和官场上，有些看似极为真诚的示好和对待，都要绷紧神经，好好想想对方到底要干嘛，为什么突然会对你这么好。如果实在想不出什么好的出发点来，那就别轻易伸手张嘴。有时候，即使你一防再防，防备到底，也未必能防得过对方的机关算尽。这点马国良做得好，对这种人敬而远之，保持距离。不亏不欠，不留把柄，不用后背对着这种人，所以一直安全无虞。沈韵虽然也很谨慎小心，但还是因为犹豫不决而成为了罗世峰的权杖，还是把自己搭进去了。下一个人物是关强，是里面的一个配角。典型的人来疯，外向活泼，太虚不够实际，在剧中算是一个极为幼稚的角色，有野心，但是伴随着冲昏头脑的虚荣，喜欢江一南，却又完全不是人家的菜，经常弄巧成拙。这个角色给我的印象就是太虚不实际，不能成为朋友，因为这个人总是喜欢在别人面前贬低自己，抬高别人，把自己说成狗屎。把别人说成再生父母，嘴上功夫玩得太厉害，让人感到不踏实。经常自称自己是胡同串子，其实各项言谈举止也表明了他就是个胡同串子。混得不好的时候呢，低三下四，点头哈腰；混得有点模样了，马上趾高气扬，鼻孔朝天，摆出一副唯我独尊的滑稽模样。在剧中多次被罗士峰利用。小恩小惠就能出卖自己孝敬过的再生父母，他马哥，他他南姐，这样的人在生活中是一定要防的。虽然防范指数要比罗世峰低很多，但是往往会被我们忽略掉，因为在我们眼里他们只是小跟班。但是要知道，小跟班也有可能有狼子野心，捅你刀子那也是分分钟的事儿。他们或许也会后悔，但是后悔有个屁用呢？当然，剧中的关强最后也活明白了，也做了一件功德无量的事儿，这是圆满结局的剧情设定，不多赘述。<Yeah. 笑>最后这个人物呢，是霍瑶瑶和金豆豆。霍瑶瑶是一个外表开放、内心懂得自我保护的女孩，啊，这样的女孩现实中也很多。家里呢，有一双吃软饭的父兄，父亲和兄弟。好吃懒做、厚颜无耻，靠霍瑶瑶养活，社会生活中的不要脸的所作所为，在这对父兄身上都能看到。当不要脸成为了处事风格和行为准则，那可想而知，这是一种怎样的无耻气息。霍瑶瑶能出淤泥而不染，自力更生，还能做到不抛弃父亲和哥哥，这也十分可贵。不过在我看来有点虐，有胳膊有腿的俩大男人。扔街上又饿不死，何必为难自己呢？这或许是我们中华几千年的优良传统，愚孝吧。这个剧情有点狗血。霍瑶瑶对着这种死缠烂打的富二代金斗斗不屑一顾，却阴差阳错误打误撞的爱上了落魄大叔马国良。或许是在马国良这儿找到了父亲的感觉，也找到了男人最醇厚、最有质感的安全感。所以家庭温暖很重要。不正常、不温暖的家庭，尤其是缺少父爱的女孩，长大以后很大几率会对一个老男人产生感情。不是所有姑娘都能遇上马国良这种有底线、有控制力的中国好大叔。好几次霍瑶瑶要献身于爱人，马国良都控制住了，因为马国良知道这个女孩还有大把的青春和大好的前途，不想让她把青春倾注在自己的身上。很多时候。这类女孩会被渣男骗走身体和青春，稍微好一点的会成为大叔们的小三，最后一般都以撕逼撕到累，或是被原配棍棒打出而告终。霍瑶瑶最终成为了一名网红，人气爆棚，最后也没能牵手大叔马国良。而在结尾的时候，对曾经嗤之以鼻、正眼都懒得看一眼的富二代金斗斗产生了一丝好感，也算是应了马国良那句话。你年轻漂亮，以后会遇到更合适的、更适合你的漂亮的小鲜肉。如果江一楠和你掉水里，我肯定还是救江一楠，因为他比你孤独，而且没有你强势。不过，富二代金大少也算是比较争气，结尾的时候也活明白了，表示不想拼爹，想靠自己一步一步成长，成为一个像马国良那样令人佩服的男人。这也是霍瑶瑶对他产生好感的原因。总的来说，这部剧直面中国式人情社会，辐射面广，故事曲折，人性复杂，具有很强的可读性。中国式与海归范儿的角色碰撞，从体制内向商海江湖的环境转变，不仅使得整个剧情成为现实社会的缩影，而且更富有张力和戏剧性。剧中所涉及的多重中国式关系、婚姻关系、家庭关系、友情关系。暧昧关系、上下关系、利益关系等等，相互冲突着，又相互勾连，是社会现实的真实写照，很容易波动人们的神经，引发反响和共鸣，形成话题效应。404最后总结：男人是社会的主体，是家里的顶梁柱，是妻子的肩膀，是孩子的守护者，也是榜样，是一个家庭的经营者。虽然男人不是义务劳动者。但是却是不可推诿的责任执行者。经营好家庭，处理好家庭关系，才能在事业上顺风顺水，无往不利。至于为什么我没有过多的去要求女人，而是因为很多问题是需要男人来解决的。如果你的女人侮辱了你的尊严，或者伤害了你，背叛了你，要么是你眼神不好使，摘了一朵水性杨花回到家，因为你不会看人，所以给自己酝酿了痛苦。要么是你哪里做的不对了，你没意识到，又不给对方告诉你的机会，你不懂得经营感情和婚姻，最终才吃了人生败仗。做人做事，不要做没有活明白的马国良、江一南、关强，要做活明白的老马、南姐和小关子。中国式关系捋清了，你就活明白了。感谢收听本期40《404声音面包特别篇40》404原创脱口秀，我是404。如果你有好的话题和文章，可以随时与我私信沟通，我读你听，希望我的声音可以温暖你的耳朵。